0: PHONE RINGS Zaczynam odcinek mówiąc, że moim gościem jest i tu pada nazwisko, ale dzisiaj jest wyjątkowo inaczej, bo dziś to ja jestem gościem. Jestem gościem we Wrocławiu Andrzeja Padniewskiego z Akcji Miasto.
1: Dobry wieczór we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu, jak to na dworcu, przed dworcem głównym we Wrocławiu. Bartku, witam cię serdecznie, witam państwa. Przyjechałem
0: zapytać, jak to jest, że Akcja Miasto donosi na Miasto Wrocław do Najwyższej Izby Kontroli. Korupcja, kumoterstwo, nepotyzm? zwykła niegospodarność.
1: Mocnych słów użyłeś. To nie jest teoria donoszenia. Bardzo mi się w tej sytuacji nie podoba. Przedstawialiśmy to urzędnikom i przedstawialiśmy to kilkunastokrotnie w trakcie tylko i wyłącznie tej kadencji samorządowej o problemach, z którymi się boryka Wrocław w zakresie polityki parkingowej. Wiedział komendant Straży Miejskiej, wiedział prezydent Sutryk, wiedzieli pracownicy z Diumu. Dwa lata, prawie dwa lata rozmów na ten temat nie przyniosły żadnego efektu, więc stwierdziliśmy, że najwyższa pora zawiadomić najwyższą izbę kontroli. Co niniejszym uczyniliśmy w minionym tygodniu.
0: To może opowiedz szerzej o co chodzi, bo tak zacząłem od dużych słów, ale nie powiedziałem w czym jest rzecz. Chodzi oczywiście o parkowanie, ale o które parkowanie, bo tak naprawdę argumentów, które zawarliście w, w waszym piśmie, i które zaprezentowaliście w ubiegłym tygodniu jest całkiem sporo. To jest nie tylko liczba miejsc, to są przychody z miejsc, Gdzie jest pies pogrzebany? Czy we Wrocławiu jest z tym aż tak źle?
1: Dobra, zacznijmy od podstaw. My na to mówimy patoparkowanie, bo we Wrocławiu to już doszło do do takiego poziomu, że naprawdę poruszanie się po mieście na piechotę, a z wózkiem dziecięcym jest w wielu miejscach najzwyczajniej w świecie niemożliwe i trzeba iść jezdnią. I problem polega na tym w naszej ocenie, że miasto niedostatecznie zarządza systemem parkowania. Wyszło w naszym raporcie, że Wrocław posiada najniższe przychody ze strefy płatnego parkowania z dużych polskich miast. Kraków w tym roku planuje się ponad 70 milionów dochodu, Wrocław 13 milionów dochodu, ale tak naprawdę również z jednego miejsca parkingowego mamy najniższe dochody z dużych polskich miast. Naszym zdaniem powody są dwa. Po pierwsze zarząd dróg i utrzymania miasta Niedostatecznie kontroluje strefy, przez co nieopłacenie miejsca parkingowego na 84% skończy się brakiem jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla takiej osoby. A po drugie Straż Miejska Wrocławia od 2013 roku ma 90% niższą efektywność i wyliczyliśmy to na podstawie blokad, które zakłada na kołach nielegalnie zaparkowanych pojazdów. Do tego drugiego argumentu od razu dodam, że Straż Miejska twierdzi, że oczywiście wojewoda przesłał ich do pomagania policji w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa, natomiast ta efektywność rok do roku rośnie, w 2019 żadnej pandemii nie było, a ta efektywność zmalała o 73%. Także Wrocław w tym momencie ma największe problemy z patoparkowaniem w Polsce, najniższe dochody ze strefy płatnego parkowania w Polsce z dużych miast, najniższe dochody ze strefy płatnego parkowania na jedno miejsce parkingowe, więc nie mówmy tutaj o wielkości tych stref z miast, które zostawiliśmy, i w naszej ocenie jest to dowód na niekompetencje Jacka Sutryka, prezydenta miasta, który w taki sposób zarządza, że ten system po prostu nie działa.
0: Ja oczywiście będę tradycyjnie adwokatem diabła. Po pierwsze, wbrew temu właśnie, co się myśli, że duża liczba miejsc w strefie płatnego parkowania pozwala w jakiś sposób... Nie wiem, znaleźć miejsce to jest nieprawda, bo we Wrocławiu tradycyjnie nie ma gdzie parkować, a po drugie pytanie, czy to jest tylko kwestia prezydenta Sutryka, bo patrząc na dane, które przedstawiliście, to już ta patologia, to już od paru ładnych lat zaczęła się pogłębiać, jeżeli chodzi właśnie o wystawianie mandatu za nieprawidłowe parkowanie, za nakładanie blokad na koła, ta liczba z roku na rok spada.
1: Okej, to w odwrotnej kolejności pozwolisz, że odpowiem na twoje pytania. To jest niekompetencja Jacka Sutryka z tego względu, że to on obiecał walkę z patoparkowaniem, to on obiecał reformę Straży Miejskiej podczas kampanii wyborczej w 2018 roku i to on własnych słów nie dotrzymuje, więc ja na to mówię niekompetencja, no bo jeżeli mówi, że coś zrobi, a tego nie robi, najwyraźniej jest niekompetentny do tego, żeby te czynności wykonać. Po drugie, we Wrocławiu nie ma żadnych problemów z parkowaniem. Ja wiem, że kierowcy lubią parkować w odległości 10-20 metrów od celu, natomiast prawda jest taka, że miasto wybudowało chociażby parking za prawie pół miliarda złotych pod Narodowym Forum Muzyki, które nigdy w swojej historii nie miało 100% zajętości miejsc parkingowych, a pierwsza godzina w tamtym miejscu jest za darmo. To, że kierowcy spod z, z forum muzyki muszą gdzieś dojść 100-200 metrów, to stanowi dla nich problem i oni się denerwują, że tam pod tym miejscem, do którego jadą, nie mają miejsca parkingowego, co nie oznacza, że we Wrocławiu jest problem z parkowaniem. Ja jeżdżę samochodem, nie mam problemu z parkowaniem i nigdy tego nie zrozumiem, że ludzie, ludzie tak mówią. Natomiast prawda jest taka, że nad Narodowym Forum Muzyki obowiązuje strefa zamieszkania, a więc można tam parkować tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Tam nie ma żadnego wyznaczonego miejsca, a codziennie parkuje tam kilkanaście do kilkudziesięciu samochodów. Nie wiem, kiedy Straż Miejska tam była ostatnio, dzwoniłem po nich ostatnio, nie przyjechali, ale to jest. Kierowcy się nauczyli, że w mieście można parkować gdzie się chce, bo i tak nikt z tym nic nie zrobi. I tu
0: niestety muszę przyznać rację, bo nawet wczoraj podczas krótkiego spaceru miałem co najmniej dwie sytuacje, gdzie nie było jak przejść chodnikiem, i faktycznie zauważam to, że w wielu miejscach we Wrocławiu pojazdy są zaparkowane dosłownie wszędzie, byle jak, zastawiając absolutnie każdą przestrzeń. No i zważmy, bo mamy tak naprawdę w tym momencie dwa tematy. Mamy temat patoparkowania bezprawnego, nielegalnego i mamy temat osobowego wykorzystania strefy płatnego parkowania. Może najpierw zacznijmy od tego drugiego, bo to, że patoparkowanie występuje w wielu miejscach, no to jest jakby znany problem, niektórzy razu z tym lepiej, niektórzy gorzej, ale jak to jest możliwe, że tak mało można zarobić na strefie płatnego parkowania we Wrocławiu, podczas gdy, tak jak pokazaliście, w innych miastach nawet cztery razy więcej z tego samego miejsca, już nie patrząc nawet na liczbę miejsc, ale cztery razy większe przychody z jednego miejsca, no to oznaczają, że albo nikt tam nie stoi, albo stoi tam, tylko za to w ogóle nie płaci.
1: Polecam wszystkim pewne zdjęcie ilustrujące raport, który przesłaliśmy do Najwyższej Izby Kontroli z ulicy Świętego Józefa. Ja wiem, że to jest podcast, więc tylko nas Państwo słyszą, tak szybko opowiem. Po lewej na ulicy Świętego Józefa, to jest parę naście metrów od katedry, archikatedry wrocławskiej, obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Po prawej stronie są wyznaczone miejsca w strefie płatnego parkowania. Na tym zdjęciu po lewej stoi 20 parę pojazdów, po prawej nie ma żadnego. My mamy najniższe dochody ze strefy płatnego parkowania z tego względu, że jeżeli zaparkujemy poza strefą płatnego parkowania, a 40% kierowców tak czyni, co oficjalnie przyznaje Urząd Miejski Wrocławia, nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji. Więc osoby, które płacą, są... Przepraszam, no my kiedyś na to powiedzieliśmy, że można się czuć jak frajer, jeżeli płacić za strefę płatnego parkowania, bo po drugiej stronie ulicy, gdzie jest zakaz, nie poniesiesz żadnych konsekwencji z tego tytułu. I, taka, i tak, to, tak to we Wrocławiu wygląda i do tego się przyzwy- kierowcy, wielu kierowców przyzwyczaiło, dlatego Wrocław notuje najniższe dochody ze strefy płatnego parkowania, z tego względu, że po pierwsze nie pilnują strażnicy miejscu, tych miejsc, które nie są w strefie płatnego parkowania, a po drugie dlatego, że ZDIUM, czyli Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w taki sposób prowadzi kontrolę, że 84% osób, które nie zapłacą za mandat, nie poniosą z tego tytułu chociażby żadnej finansowej konsekwencji.
0: Czyli jednym słowem te tematy są tak naprawdę ze sobą związane, bo najprostszym sposobem na ominięcie strefy płatnego parkowania
1: jest po prostu stanąć tuż przed albo tuż za. Tak jest. I tutaj, kiedy zaczynaliśmy pisać raport, ja chciałem serdecznie podziękować koledze Marcinowi, który zbiera mnóstwo materiałów na temat Straży Miejskiej w Wrocławie od, od dłuższego czasu, nie mógł być na konferencji, jest na kwarantannie. Natomiast dane, które zbieramy, pokazują rokrocznie spadek efektywności Straży Miejskiej i to jest jeden z głównych przyczynków. Myśmy zaczęli pisać raport, żeby skontrolowała Straż Miejską. Kiedy okazało się, jak szeroki jest to temat, Przeszliśmy do napisania raportu i wniosku o kontrolę ze względu na politykę parkingową Wrocławia, bo ten system naszych połączonych nie działa w żadnym ze swoich aspektów i to chociażby właśnie pokazuje 13 milionów dochodu podczas 70 milionów Krakowa czy 50 milionów Poznania, gdzie strażnicy miejscy, i to też jest bardzo ważny aspekt, w Poznaniu jest mniej strażników miejskich i posiadają mniej, mniej narzędzi do blokowania kół, a potrafią w przeciągu tygodnia założyć 4 do 5 razy więcej blokad na kołach nielegalnie zaparkowanych pojazdów, niż robi to Straż Miejska we Wrocławiu. Te nic we Wrocławiu pod względem polityki parkingowej nie działa prawidłowo. Poznań w przeciągu jednej nocy potrafi na dwóch osiedlach wyznaczyć strefy płatnego parkowania na ponad 40 ulicach. My, Wrocław, w tym roku, w 2011 roku planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania o 10 ulic. Te, skala tego działania tempo prac prowadzonych przez urzędników i właśnie urzędników miejskich, bo to jest ważne, że to oni zarządzają i z i Strażą Miejską, jest tak żółwia, że w efekcie Wrocław notorycznie rok w rok, od kiedy Jacek Sutryk jest prezydentem, traci kilkadziesiąt milionów złotych rocznie z powodu niekompetencji w zakresie polityki parkingowej
0: wspomniałeś o wyznaczeniu strefy płatnego parkowania i przytoczyłeś wcześniej przykład ulicy Świętego Józefa, że przypamiętam, na której właśnie nie było uniemożliwienia parkowania poza strefą. Zasadniczym zwyczajem, pra- dobrą praktyką wyznaczenia strefy płatnego parkowania jest to, żeby uporządkować przy okazji parkowanie na danej ulicy, czyli uniemożliwić miejsca, którym jest to zabronione. Tak, aby pozostały wyłącznie miejsca wyznaczone, miejsca płatne, no bo niestety w Polsce takie miejsca trzeba wyznaczyć co do jednego. Czy zatem ZDIUM nie stawia słupków, nie blokuje parkowania w miejscach innych niż wyznaczone w strefie płatnego parkowania, bo z tego by wynikało, że tak właśnie jest nagminnie?
1: ZDIUM ma za mały budżet na słupki. Ale nie nie oceniałbym tego pod kątem finansowym, bo dużo wniosków, które wysyłamy na temat subków z prośbą o postawienie subków, decyzja jest pozytywna do miasta i następnie z te subki fizycznie stawia, ale my nie możemy zasubkować całego miasta. Jeżeli kierowcy... Roczny abonament w strefie płatnego parkowania wynosi, dla mieszkańców danej ulicy wynosi 100 zł, 8 zł miesięcznie. Tak? Jeżeli w przeciągu roku nie zapłacę żadnego mandatu tego 100 zł, za, bo to jest najniższy mandat, jaki można dostać za nielegalne parkowanie, no to mi się nie opłaca kupować miejsca w strefie płatnego parkowania. My tutaj nie możemy osłupkować całego miasta, bo całe miasto będzie wyglądało kuriozalnie, jeżeli będzie w słupkach, tylko musimy zacząć karać kierowców za to, że parkują nielegalnie. Tego Straż Miejska nie robi albo robi to w takiej, tak często czy tak rzadko, że nikt się tak naprawdę tym nie przejmuje i to jest podstawowy problem, z jakim boryka się Wrocław. Nie będziemy mieć dochodu ze strefy płatnego parkowania, jeżeli Straż Miejska nie weźmie się wreszcie w tym mieście do roboty.
0: Gdzie jest problem w funkcjonowaniu tej Straży Miejskiej? Dlaczego Straż Miejska we Wrocławiu nie wystawia mandatów, nie zakłada blokad, nie egzekwuje istniejącego prawa?
1: Hmm. Jednostka, jednostka jest bardzo enigmatyczna. Ona bardzo często zasłania się wewnętrznie. Kiedy wnioskujemy o dostęp do informacji publicznej, często otrzymujemy odpowiedź, że to jest do... wewnętrzny dokument tej instytucji. Stara się ta jednostka utrudniać nam, tak jak to możliwe, dostęp do informacji publicznej. Co gorsza, od jakiegoś czasu mieszkańcy Wrocławia zgłaszają nielegalne parkowanie, i składają wniosek o ukaranie kierowcy z post- postępowaniu o wykroczenie i Straż Miejska na masową skalę, chociażby w zeszłym roku, myśmy dostali sygnały od, od setek osób, odrzuca takie wnioski mówiąc, że nie wykryła sprawcy. Gdzie jest problem? Szczerze powiem, nie wiem, bo ta jednostka stara się tak bardzo ukryć to, w jaki sposób funkcjonuje, jak jest to tylko możliwe. Więc podejrzewam, że system zarządzania tej jednostki jest taki, że wszyscy są są zachwyceni, a w efekcie liczba pracy, którą wykonują w porównaniu do innych jednostek w Polsce jest bardzo mała. Także podejrzewam, że problem jest z zarządzaniem i tutaj bardzo powinno się dużo zmienić we Wrocławiu, to obiecał prezydent Sutryk w wyborach w 2018 roku, ale nic w tym elemencie nie zostało do tej pory wykonane.
0: Co w takim razie z kontrolami w strefie płatnego parkowania? Spominałeś, że mniej więcej 84% sytuacji, kiedy ktoś nie płaci za parkowanie, nie kończy się wyznaczeniem w opłaty dodatkowej z tego tytułu. To dlaczego tak jest?
1: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta bardzo skomplikował w naszej ocenie procedurę, procedurę tego, co ma zrobić kontroler, kiedy zauważy samochód, który nie opłacił postoju w strefie płatnego parkowania. Taki kontroler musi go sfotografować dwukrotnie w odstępie 5 minut, później sfotografować jeszcze bilecik, które tam mu włoży za wycieraczkę, itd. itd. Ta procedura jest wysoce skomplikowana. Warszawa w tym samym czasie potrafi automatycznymi dwoma czy trzema, już w tym momencie, pojazdami skontrolować dziesiątki, jak nie setki samochodów, dokładnie w tym samym czasie, kiedy kontroler we Wrocławiu jest w stanie wystawić jeden mandat. Liczba kontrolerów, to było na panelu obywatelskim i sami mieszkańcy Wrocławia po rozmowach z ekspertami uznali, że Wrocław musi poprawić kontrolę w strefie płatnego parkowania, więc ZDiUM podwoi liczbę kontrolerów, którzy będą sprawdzać strefę płatnego parkowania w 2021 roku. Natomiast to cieszy. Mam nadzieję, że to spowoduje, że, że będziemy mieć większe dochody, co jeszcze nie widać tego po budżecie, na, w planie budżetu na ten rok. Może pod koniec roku okaże się, że, że to zadziałało. Natomiast Wrocław na przykład posiada taki samochód, jak posiada Warszawa. I jest to samochód, który jest w posiadaniu z Diumu od 2018 czy 2019 roku. Natomiast po dziś dzień nie potrafi ten samochód Samokierowca tego samochodu czy system zarządzający tym samochodem nie potrafi przeprowadzić takiej kontroli e, zamiast kontrolera. On tylko wskazuje miejsca, gdzie są takie samochody, i dalej ten kontroler nieefektywnie przez 5 minut musi fotografować ten jeden samochód. No efekty takie są, jakie są. Mnóstwo wrocowiem parkuje przepraszam, mnóstwo bardzo osób, które przyjeżdżają do centrum, bo ja podejrzewam, że ten problem w dużej mierze generują nie nie osoby przyjeżdżające z gmin ościennych bądź turyści, parkują nie opłacając strefy płatnego parkowania, bo wiedzą, że jest to bezkarne.
0: Wstaję zadać pytanie, z czego wynika tak ogromna indolencja i umiejętność wykorzystania tej nowej technologii, bo w Warszawie również były pytania, czy na pewno zakup tych dwóch pojazdów do automatycznej kontroli jest potrzebny, że będą jeździć, jaki będzie z tego efekt, no okazało się po pół roku, że nie dość, że te samochody się zwróciły, to jeszcze w dodatku z nawiązką, to znaczy nie dość, że w całości został pokryty koszt ich zakupu, to jeszcze w dodatku wypracowały y, dochody z tego tytułu, że po pierwsze y, nałożono, nałożono kary na tych, którzy nie płacili, a dwa, padł blady strach na tych, którzy do tej pory nie płacili, a nie zostali złapani bo było wiadome, że widmo krąży nad Europą i w każdej chwili może przejechać koło twojego nieopłaconego, stojącego w strefie samochodu i zostaniesz złapany. I nie popatrzyła do tego nawet kontrolerów, którzy często niestety byli ofiarami tak naprawdę, przemocy ze strony kierowców, którzy nie opłacili postoju. A jak jest z, z tymi kontrolerami we Wrocławiu? Może oni się boją? Może jest jakiś problem z agresją wobec nich?
1: Nie mamy takich sygnałów. Mam nadzieję, że nie. To oczywiście jest jakby sprawa dla policji. My otrzymujemy coraz więcej sygnałów od strażników miejskich. Na szczęście oni zaczynają rozmawiać, jak ta jednostka funkcjonuje, natomiast ze zjumu jeszcze tego typu rzeczy nie dostaliśmy. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, jeden samochód chyba zastępuje 10 czy 11 kontrolerów zespołów kontrolerskich, bo tam chyba właśnie ze względu na ten brak bezpieczeństwa chodziło się dwójkami po Warszawie i sprawdzało samochody i one się bardzo szybko zwróciły. Ja się absolutnie zgadzam. Ja, znaczy cały czas my się zastanawiamy, my chcemy Chcemy, żeby prezydent Jacek Sutryk jasno się określił, czy to jest decyzja polityczna, że on nie walczy z kierowcami, bo mamy wrażenie, że to co w pewnym momencie swoich transmisji na Facebooku przestał pokazywać się jako osoba, która dąży do tego, żeby miasto Wrocław miało zrównoważoną mobilność, żeby wszyscy byli równo traktowani wobec prawa. Prezydent zmniejszył znacząco budżet rowerowy w 2021 roku, nie dotrzymując własnej obietnicy finansowania dróg rowerowych na poziomie 30 milionów rocznie, którą też podpisał w 2018 roku przed wyborami. Zmniejszył to tam bodajże do 12 czy 16 milionów. Od jakiegoś czasu prezydent Sutryk, pokazuje, że jest bardzo pobłażliwy w stosunku do kierowców samochodów indywidualnych i to jest, podejrzewam, że to jest ten problem. Niech prezydent Sutryk stanie, niech pokaże, że ma odwagę i powie, słuchajcie, kierowcy, możecie parkować jak chcecie, tak jak słynna wiceburmistrz, którejś z dzielnic w Warszawie ostatnio powiedziała, nie? piękny cytat, że no oni co prawda parkują nielegalnie, ale my się do tego przyzwyczailiśmy. No, niech, niech to powie.
0: Ale tam się zwyczajowo parkuje, tak to chodziło o Żoliborz.
1: Tak. I, I niech niech prezydent Sutryk to powie. Niech ma odwagę i powie ja nie, chcę, żebyście jeździli samochodami. Już trudno. Cały, na całym, w całej Europie to nie wyszło. W Bogocie to nie wyszło. Ale dobra. Zaryzykujemy, spróbujemy, żeby, żebyście jeździli tylko samochodami. Nie będziemy walczyć z patoparkowaniem. Niech to powie. Póki udaje, że tak nie jest, to niech służby pokażą, że egzekwowane w tym mieście jest prawo. Ta metoda letniej wody, żeby wszystkim było dobrze, yy, powoduje, że wszystkim jest źle bo i kierowcy uważają, że mają za mało miejsc do parkowania i piesi czy osoby ograniczonej mobilności mają problemy z poruszaniem się po mieście i rowerzyści już kompletnie nie wiedzą, którędy mają jeździć, bo ścieżka, droga rowerowa potrafi mieć 500 metrów, a później być urwana i trzeba wyjechać przez trawę na, na jezdnię. Taka polityka donikąd nie prowadzi.
0: Jestem tym prawdą dość zdziwiony, ponieważ jeszcze niedawno pamiętamy ataki na Urząd Miasta, który wyznaczał nowe buspasy. Były specjalne kampanie promujące jazdę transportem publicznym we Wrocławiu. Były wyznaczane właśnie nowe buspasy jest budowana nowa linia tramwajowa. Nie jedna, bo nawet dwie. Jedna na Popowice, druga na Nowy Dwór. I zdawać by się mogło, że jeszcze niedawno Wrocław wszedł bardzo dobrze w stronę zrównoważonego transportu, że wręcz były takie, można powiedzieć, negatywne bardzo opinie ze strony kierowców, że to im się utrudnia życie. Więc co się stało przez ostatnie tak naprawdę półtora roku? Bo to jest ten okres.
1: Okej, to ja ja na to odpowiem
0: tak. Czy to był tylko PR?
1: Tylko PR to jest w ogóle ulubione zdanie prezydenta Wrocławia, kiedy pokazuje mu się pozytywne przykłady zrównoważonej mobilności z innych miast. Chociażby ostatnio w gazecie wyborczej, w wywiadzie z Mateuszem Kokośkiewiczem, kiedy wskazano mu, jak rośnie liczba rowerzystów poruszających się po Krakowie, przez to, że wytyczono dodatkowe pasy dla rowerów w miejsce pasów dla, dla samochodów. Prezydent powiedział, że to czysty PR. Tam Nieważne, że wzrosła ta liczba do kilkunastu procent całej mobilności w mieście, to, to jest tylko PR. Więc wracając tylko do PR-u, ja, ja mam, to jest moje indywidualne zdanie, ja nie chcę, nie chcę tutaj jakby podpinać tego pod stowarzyszenie, natomiast ja mam wrażenie, że prezydent Sutryk, jego świat, postrzeganie świata, kończy się na Facebooku. Tak. Więc On ma fanpage, to jest prywatny fanpage zdaniem urzędu, chociaż tam jest napisane, że to jest prezydent Wrocławia. To jest to prywatny fanpage zdaniem urzędu osoby prywatnej Jacka Sutryka. I prezydent Sutryk na Facebooku na przykład widzi codziennie pozdrawiam miłego dnia. To jest ulubiony komentarz pod fanpage'em prezydenta Wrocławia i nieważne, że te komentarze pochodzą, pozdrawiamy z Bełchatowa, miłego dnia, pozdrawiamy z Elbląga, miłego dnia, pozdrawiamy, w Giżycku chcielibyśmy mieć takiego prezydenta, miłego dnia. Jeżeli wrocławianie o coś zapytają pana prezydenta, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaną bana. i prezydent Sutek na masową skalę banuje ludzi. Wracam do buspasów, tak? We Wrocławiu mieszkam niedaleko ulicy Grabiszyńskiej, wytyczono buspas. Mistrzostwo świata, tramwaje jeżdżą szybciej, ulice nie są bardziej zakorkowane, bo tam zawsze były korki, nie wiem czy kierowcy nie pamiętają co się wcześniej działo. Ta ulica zawsze miała problem z przepustowością i będzie miała, natomiast w końcu komunikacja miejska zaczęła jeździć szybciej, podejrzewam dzięki temu samochodów jest mniej, bo część osób przesiada się do tramwajów. Prosta matematyka, wrocowieni zachwyceni, sąsiedzi zachwyceni, my sami zachwyceni, bo jeździmy na dworzec 2-3 minuty szybciej. Oczywiście, jeżeli już ten trawaj przyjedzie, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast gmina Kąty Wrocławskie wjeżdża tamtędy do Wrocławia i oni weszli na fanpage pana prezydenta. Ja nie wiem, czy pan prezydent Sutryk twierdzi, że kandyduje na burmistrza czy wójta gminy Kątów Wrocławskich, bo z tego jak reaguje na działania związane z mobilnością, świadczy o tym, że tak. Jeżeli jego świat zamyka się na Facebooku i on reaguje na komentarze mieszkańców gminy Kąty Wrocławskiej, serdecznie pozdrawiam mam mnóstwo przyjaciół, którzy dojeżdżają samochodem do miasta, no to faktycznie... Wydaje się, że jest to problem. Co z tego, że 80 czy 80 parę procent wrocławian, bo te badania gdzieś miasto za, nie wiem czy opublikowało, czy zbyt cicho opublikowało mieszkających w obrębie ulicy Grabiszyńskiej tutaj na tym odcinku e, koło Fatu jest zadowolonych z tego jak jeździ komunikacja miejska. To, to w ogóle prezydenta nie interesuje, jego interesują komentarze, które się pojawiają na jego prywatnym profilu facebookowym od mieszkańców gmin ościennych i oni faktycznie mają problem. Ale czy to prezydent Wrocławia powinien się przejmować tymi wyborcami czy swoimi mieszkańcami? No to to już niech sobie każdy sam na to pytanie odpowie.
0: Tu chyba dochodzimy do szerszego problemu, który jest w wielu kwestiach się pojawia, ale w transporcie chyba najwyraźniej, że w przypadku dużych miast, aglomeracji, w pewnym momencie zawsze następuje... Nieuchronny konflikt pomiędzy suburbianami, komutersami z gmin przepraszam tutaj za kaleczenie języka polskiego, ale nie wykształciliśmy jeszcze dobrych słów, a między mieszkańcami śródmieścia czy przedmieść danego miasta, którzy mają jednak sprzeczne interesy, jeżeli na to spojrzymy, z punktu widzenia jednych i drugich. I o ile gmina Kąty Wrocławskie pozorom robi całkiem sporo, żeby ta mobilność mieć zrównoważoną, bo dofinansowują na przykład kursy kolei dolnośląskiej z Kątów Wrocackich do Wrocławia, bo zdają sobie sprawę, że ten problem istnieje i faktycznie liczba mieszkańców Kątów, którzy korzystają z pociągów jest ogromna i chwała za to gminie Kąty Wrocławskie, że to robi, no to jednak ten konflikt pojawia się i pojawiać się będzie. I czy to też nie... w Nie tu jest ten problem z parkowaniem właśnie, który polega na tym, tak jak wspomniałeś, że to prawdopodobnie nie jest problem wrocławian, tylko to jest problem tych, którzy aktualnie może kiedyś mieszkali we Wrocławiu, ale z jakiegoś powodu się z niego wyprowadzili. I to jest też chyba pytanie do Urzędu Miasta, dlaczego się wyprowadzili. I teraz do tego Wrocławia nadal codziennie przyjeżdżają.
1: Ja się zgadzam, no 230 czy 240 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie do Wrocławia od poniedziałku do piątku. Te samochody nie znikają, one muszą gdzieś zaparkować i to jest lwia część problemów parkowania, jaki jest w tym mieście. Faktycznie osoby te nie otrzymają abonamentu za 100 zł rocznie, tylko będą musiały płacić 7 zł za godzinę. Tutaj, tak jak powiedziałeś, jest ten konflikt jest. Nie chciałbym, nie chciałbym tego nazywać w ten sposób. No Znajomi też się wyprowadzili za Wrocław i, i oni na przykład potrafią wejść do pociągu i dojechać, chociażby z kątów wrocławskich, właśnie to jest kapitalna rzecz. Wrocław tutaj musi rozszerzyć swoją ofertę komunikacyjną właśnie po to, żeby te osoby na przykład parkowały z park and ride'ów czego aktualnie nie robią, bo chociażby stacja Wrocław Grabiszyn w parking radzie 4-5 samochodów, obok nielegalnie, nieprawidłowo, niezgodnie z przepisem prawem ruchu drogowym, kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów zaparkowanych w okolicach tego, więc ten system też nie działa prawidłowo. Wrocław już jest miastem, które powinno mieć kolej aglomeracyjną swoją wielkością i też, a jako akcja miasto mówiliśmy o tym wielokrotnie, urzędnicy, mieli okazję chociażby czy w trakcie remontu Placu Orląt Lwowskich na sprawdzenie, jakby to działało w relacji Leśnica-Centrum Miasta i tam czasy przejazdu to kilkanaście minut samochodem w życiu nie osiągniemy takiego czasu jadąc z Leśnicy. Urzędnicy tego nie podjęli. Mnóstwo rzeczy we Wrocławiu, to są puzzle. Miasto to jest organizm. Tak? Parkowanie jedna strefa, skromna komunikacja druga, kolej aglomeracyjna trzecia. Nic we Wrocławiu się póki co nie zazębia, żadne ząbki, tych tych, części tych puzli do siebie nie pasują, do momentu, kiedy nie doprowadzimy, że jeden zrobimy dobrze, a następnie inne będziemy do niego dopasowywać. W tym momencie z raportu, który przedstawiliśmy, z wniosku i raportu, który przedstawiliśmy do Najwyższej Izby Kontroli wynika, że... prezydent Sutryk przez dwa lata swojej kadencji jeszcze nie znalazł tego jednego sprawnego puzla. On uwielbia mówić po niemiecku, przepraszam, nie znam niemieckiego, pan prezydent jest bardziej biegły w tym języku, powoli, powoli, ale skutecznie. No zaraz będą dwa lata i to powoli, powoli tutaj się prezydent zatrzymał. Ja jeszcze nie widzę niczego, co jest skutecznie we Wrocławiu zrobione za jego kadencji, chociaż oczywiście... Stara się mówić o tym, że że plac zabaw chociażby ostatnio został wybudowany. Ja się bardzo cieszę z tego placu zabaw. Naprawdę uważam, że mieszkańcy bodajże Partynic czy innego osiedla, gdzie ten plac zabaw powstał, jest i i chwała chwała za to. Natomiast jeżeli my na takich rzeczach mamy udawać przez pięć lat kadencji Jacka Sutryka, że miasto funkcjonuje, no to to chyba nie jest to, w jaki sposób powinno być zarządzane miasto wielkości Wrocławia.
0: Tu postawimy kropkę, bo problemów, myślę, transportowych w we Wrocławiu jest więcej niż samoparkowanie, ale na tym chciałem się skupić dzisiaj. Myślę, że do pozostałych na pewno wrócimy, bo też to są problemy, które przewijają się w niejednym dużym polskim mieście. Andrzej Padniewski, akcja Miasto. Bardzo Ci
1: dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.
0: Jak słyszeliście, pod koniec naszej rozmowy zeszliśmy na tematy związane z konfliktem pomiędzy mieszkańcami dużych miast, a otaczających je mniejszych miejscowości. Co sądzicie na ten temat? Czy uważacie, że to jest temat wart szerszego poruszenia, ta suburbanizacja, problemy z codziennymi dojazdami? Dajcie znać w komentarzach na Facebooku, Twitterze lub Instagramie. Na dziś to wszystko, ale nie może się obejść bez tradycyjnych podziękowań i pozdrowień dla patronów podcasta, w szczególności dla tych, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jan Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Szymon kenig MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, M.P. Szymon Woźniak i Piero. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.